0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui desse podcast Elahord Podcast, meu nome é Michael e você é muito bem-vindo para ouvir os surtos, as informações, as novidades, as tristezas, as alegrias que eu sempre trago aqui nesse podcast Seja muito bem-vindo Nos últimos dias Muitas coisas aconteceram Eu sei que dessa vez o um intervalo de eu estar voltando aqui É menor do que o outro que demorou para eu vir E... Tô bem tranquilo Tô mais calmo gravando aqui agora Falando bem pausadamente Porque tô gravando à noite Aqui no meu quarto E... Muita coisa aconteceu nos últimos dias, será? Não, não aconteceu muita coisa, não. Esse é um episódio que eu vim pra falar mais sobre fatos externos do que sobre a minha vida mesmo, propriamente dita. E, no último episódio eu falei que tava né, assistindo alguns filmes da corrida do, do Oscar. Eu já tinha assistido After Sun, já tinha assistido... O filme do Elvis. Já tinha assistido. A uh, Maverick. Já tinha assistido também. Everything Everywhere, All the Same Time. Faltava. E Avatar também. Eu voltava assistir Black Panther. não assisti, não sei se foi indicado. Não, foi indicado, mas eu não assisti. Tar e The Benchman of Irishman. Que é o próximo da minha lista para eu assistir também. Eu vou assistir porque é com a Kate Blanchett maravilhoso. E hoje eu vim falar sobre o incrível filme uh, do Elvis Presley, uh, filme do Baz Luhrmann. Se eu não estiver enganado, esse é o quinto filme dele. Ele já fez Romeu e Julieta. Ele fez o Great Gatsby. Ele fez Chicago. E fez mais outros um ou dois que eu não me lembro agora, que são bem antigos, eu acho que eu assisti. E assisti Great Gats Gatsby, é, baseado na obra literária. E esse agora é do Bas Luhrmann, que está aí com a atuação do maravilhoso Austin Butler. E eu assisti esse filme em Umberland, na casa da minha amiga, e junto com a esposa dela, meu amigo também. Assistimos num domingo à tarde e eu fiquei eletrizado com o filme. Eu sempre gostei muito de algumas músicas do Elvis. Sempre conheci, sabia muita informação sobre a história dele. Mas muita coisa do que eu descobri eu ainda não sabia. Então os filmes são muito bons. E antes de eu falar propriamente de tudo do filme e da atuação impecável do Austin Butler, queria dizer que o menininho que interpreta o, o Elvis jovem, ele é muito maravilhoso, a cena dele uh, na igreja, ali no templo, né, enquanto todo mundo tá tocando tá tocando Mama, Mama, is, Mama is Right, é, e ele tá ali dançando, ele é grizante naquela coisa da influência do que ele tá vendo. E parece que ele tá sugando toda aquela força, ou se é um vampiro. É incrível aquela cena pra mim. É perfeito. Abra um parênteses aqui, antes de continuar falando sobre o Elvis, que também tem outro filme que eu assisti, que foi Nada Novo no Front, que eu também quero falar sobre isso. Eu quero, na verdade, eu acho que eu quero fazer um episódio inteiro uh, de filmes de guerra. Né? Nada Novo no Front. Foi um filme excelente também, que eu gostei bastante de assistir. Voltando para o filme do Elvis. É, gente, eu acho muito difícil alguém hoje em dia, que tenha pelo menos mais de oito anos, não saber quem, é o quem foi o Elvis Presley. É, ou pela roupa, pelas roupas características que veio associar a ele, ou pelo corte de cabelo clássico, ou pelas costeletas clássicas que a gente vê em algum lugar associa a ele. Ou pela música, ou pela dança, ou pela influência uh, na música pop e no rock, né? Precisamos dizer que... Mas, e muita gente fala, ah, não tem nada a ver com o rock. A música evolui e vai abrindo para várias vertentes, né? O rock, propriamente dito, que nós vemos hoje no heavy metal e tal, não é o mesmo rock tocado pelo Elvis lá, 50 anos atrás, né? 60 anos atrás, 70 anos atrás, não. É bem diferente. É, então, falando do Elvis, gente, o Elvis era muito lindo, né? A gente vê que o Austin Butler, mesmo ele sendo muito lindo, ele não chegou à altura da beleza que o Elvis tinha. Ele era muito lindo, ele era bem o estereótipo do padrão branco americano, né? E tinha uma voz potente, incrível, movimentos sensuais e hipnotizantes que catalisava nas pessoas, assim, uma coisa que poucas pessoas conseguiam catalisar, a gente vê no filme muitas meninas loucamente, com certeza muitos meninos também, porque, né, já existiam gays, gays desde a época de antes de Jesus Cristo estar tá na Terra... E eu vendo o Austin Butler interpretando e dançando, eu fiquei, meu Deus, que coisa mais sexy, de verdade. Uh, o filme ele é retratado e existe um narrador ali, no filme pelo menos, um narrador que ele é onisciente e onipresente, pelo que, pelo que a gente pode ver ali, que é o do Coronel Tom Parker, que é vivido pelo Tom Hanks, eu não sou crítico de cinema, não estudei cinema, é, muitas pessoas criticaram muito a atuação do Tom Hanks nesse filme. Inclusive, ele foi indicado a Framboesa de Ouro como o pior ator. E sim, eu concordo com algum ponto ali que as pessoas falam que ele estava muito, muito caricato, sabe? Muito previsível. Mas eu acho muito difícil a gente dizer com certeza alguma coisa sobre alguém que já morreu não existe mais. Mas eu acho que o Coronel Tom Parker, ele era uma pessoa caricata, ele era aquela pessoa previsível nas suas atitudes, nos seus gestos, nos seus cacuetes, nas suas expressões, sabe? E... Enfim, então o filme é narrado ali, né, por esse lado, tentando provar que ele não foi o causador da morte do Elvis, é uma coisa bem controversa também trazer esse lado, né, mas adorei que o Bas Lurman trouxe isso, porque filmes controversos com ideias controversas e, e nos motivam a pensar mais e raciocinar mais do que em filmes medíocres e medianos que não trazem nenhum tipo de pensamento. É... Quando a gente vê o Elvis adulto ali, né, aquele momento que o Tom Parker só, continua, só consegue ver ele pelas costas, a gente já fica impressionado ali pela silhueta dele, pelo, pela pose que ele está escorado na parede... Me lembrou muito Grease né, com a atuação do. Eu não vou lembrar o nome do ator agora. É, que fazer é, De ontem à volta. Então me lembrou muito aquele estilo assim, uma coisa meio James Dean, com aquele. Uh, tá, com aquele carisma, com aquele. Uh, sabe aquela coisa que chama atenção das pessoas menos de costa? É isso que a gente que eu senti pelo menos quando eu vi ali o Elvis aparecendo de costa e achei incrível algo assim sobre sobre como ele viveu a, a infância, a adolescência e grande parte da fase adulta dele admirando imensamente a cultura negra né ali do Tennessee. Em The Bay of Street, aquela rua que ele gostava de ir conhecer os lugares e ver as pessoas cantando, e tudo isso me fez refletir trazer ideias de como o mundo foi muito mais racista do que é hoje, porque o Elvis trouxe tudo que ele tinha, claro que ele tinha muito talento para absorver isso, mas ele trouxe muita influência da cultura negra e que não era bem visto. Na cultura negra, aquelas coisas sendo feitas, porém um homem branco né americano era aceitável, era aceitável até certo ponto quando ele começou né a mostrar o jeito que ele dançava ele se mexia e é louco você imaginar isso né de que aquela dança dele naquela época hoje sendo vista não é nada demais. Se as pessoas daquela época, os conservadores, vissem as danças de hoje que são feitas, são muito mais sensuais e muito mais emblemáticas com o corpo do que eram antigamente, acho que eles surtariam e ficariam bem, bem desconcertados com tudo isso. Então, é, é muito incrível saber que ele trouxe tudo isso de uma cultura que não podia fazer essas coisas, que era segregada, que existia esse racismo muito pesado, não era velado, era escancarado, era lindo ver a admiração dele por cantores negros como B.B. King uh, e tantos outros, e a, o jeito que ele amava, que ele queria estar presente, e que, ele queria, e que ele se sentia vivo. Né? É incrível saber que naquela época um tempo, ele estava muito além do tempo dele, por ser uma pessoa branca e desafiando todas as regras possíveis e as, as, os padrões de preconceito impostos na sociedade e que a maioria das pessoas brancas não só seguiam, como compactuavam e concordavam com aquelas com, com aquelas ideias, com aquelas proibições. É, é lindo a gente ver e é triste a gente saber que aquilo ali aconteceu na década de 50, 60, 70, que muita coisa mudou. Mas ainda é triste a gente saber que mesmo 60, 70 anos depois, ainda existe muito é, esse preconceito, e hoje esse racismo. E hoje em dia, muito mais velado né, do que antigamente. Existe ali uma é, complacência, é, uma polidez. As pessoas tentam mostrar que não, que estão muito mais abertas e muito mais aceitas. Muito mais... Aceit ace estão aceitando muito mais mas que, às vezes, não é verdade tudo aquilo, né? Eu fiquei pensando nisso na semana passada, sobre o filme do Elvis e sobre o impacto dele na cultura mundial, na cultura musical e das das fontes de de conhecimento de onde ele trouxe tudo isso para ele aprender e para ele se basear no jeito dele, no estilo dele. E eu lembrei muito que da Glória Maria. A Glória Maria que faleceu nessa última semana, nossa jornalista, talvez uma das mais emblemáticas jornalistas brasileiras. E eu associei muito isso porque, diferente do Elvis, ela era negra, o Elvis era branco, né? E ela estava num lugar totalmente novo na década de 70, quando ela começou a trabalhar na TV Globo, no jornalismo, né? E eu fiquei assim pensando, a carreira que ela criou, maravilhosa, de visitar tantos lugares, de conhecer tantos lugares, de cobrir eventos, de estar presente em lugares que talvez muitas pessoas imaginariam que uma pessoa preta em outro momento não poderia estar. Eu fiquei pensando, se o Elvis, que era uma pessoa branca, se sentia tão representado por ouvir uma pessoa negra cantando em lugares e fazendo shows, eu fico imaginando, então, como é que uma criança negra, que uma pessoa negra pobre, de menos condições, se sentia ou se sente quando via ou vê ainda né, uma Glória Maria na televisão, sabendo que pode-se olhar ali e ver alguém parecido, que se enxerga, que se conecta, que tem uma relação, que pode imaginar que talvez o futuro seja um pouco melhor. É muito louco isso, né? porque mesmo hoje a gente tem uma, uma, as empresas as mídias sociais abrem uma possibilidade muito maior para a diversidade, mas muitas crianças e adultos e idosos se sentem ainda representados quando vem uma pequena parte, uma minoria é, de pessoas negras trabalhando. E agora a Maria foi isso. Acho que ela teve uma carreira brilhante em 50 anos de, de, de globo, né? Mostrando que ela podia sim ser o que ela quiser, que ela não nasceu para casar, que ela não nasceu para ser mãe. Ser mãe foi uma consequência de algo que aconteceu e ela amou e se entregou para aquilo. Mas que ela não nasceu para ser dona de casa, para ser esposa e não nasceu para ser mãe. E triste saber que na na, 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 com essas pessoas que são mais segregadas, que estão ali aquém na sociedade, mas a, mais, mais é, uh, marginalizadas... Elas veem como objetivo de vida é isso, casar, ser uma esposa, ser dono de casa e ser mãe. E eu acho que cada vez que essas pessoas olharem para Glória Maria na TV, hoje com menos frequência, por conta que ela não está mais fisicamente presente, elas vão olhar com esperança de saber que elas podem ser o que elas quiser Que era o um sonho que o Elvis tinha na cabeça dele, de que as pessoas podiam sim ser o que, ela, o que elas quisessem, Fazer o que elas quisessem, só o que elas quisessem, independente das cores. Pessoas como Elvis, que são brancas, e que reconhecem essa problematização, que defende, são pessoas a serem admiradas. E claro que eu não estou levando aqui em consideração muita coisa da vida dele. Nem todo mundo é perfeito. Ninguém é perfeito, a gente não sabe ser perfeito, a gente tem erros, a gente vai aprendendo com eles. E essa é a reflexão de hoje, né? filme foi incrível, me fez pensar sobre isso, sobre como eram as coisas numa época diferente me fez pensar que a gente tem que dar muito valor às diferenças que a gente vê em grandes cenários porque talvez alguém em algum lugar muito distante está vendo aquele grande cenário e se enxergando não é mesmo? quantas pessoas trans não se enxergaram nessa última semana agora vendo a Kim Petras ganhando um Grammy, a primeira mulher trans a ganhar um Grammy, quando as pessoas negras não se viam na glória Maria e esperavam que podiam e que podem ir longe. Então, essa é a minha mensagem de hoje, a gente pode chegar em muitos lugares e a gente precisa sim de representatividade em todos os lugares. Muito obrigado, um beijo e é nessa que eu vou.